0: Thank you el retrato de mujeres maltratadas en las voces de diferentes rostros. Ana María Villarroel González, más conocida como Ana Cook, tenía 26 años cuando fue encontrada muerta el 2 de agosto del 2017, en circunstancias poco claras por su madre en el Hospital Salvador. Ana era una joven lesbiana, que se desempeñaba como DJ en diferentes fiestas electrónicas de nuestro país. Su cuerpo fue ingresado a las 14.22 horas del día miércoles por Raúl Azócar, conocido en su entorno como El Gato, desnuda y sin conocimiento de su identidad. Posterior a su ingreso, Azócar declaró que Ana poseía antecedentes de epilepsia y depresión, además de tener un consumo de diferentes sustancias. Según el Servicio Médico Legal, en su acta de defunción, Ana no es identificada, por lo que se clasifica como NN, femenino 1. En este capítulo, Katia González, madre de la víctima, reconstruye el día de la muerte de su hija y retrata cómo es la vida luego de este terrible suceso.
1: Yo trabajaba los lunes y los martes en la cárcel de Puente Alto. Fui a, y yo le decía, Anita, tiendeme el negocio en la casa mientras que yo voy y así como con cara larga iba, pero iba igual. Eh, entonces yo fui a trabajar el lunes y ella me dice que el martes no va a ir porque se tiene que preparar para ir, una, iba a, ir a tocar a Angol con el Magno y me dice mamá no voy a ir el martes y yo no fui a trabajar ese día, me quedé, no perdón, yo trabajaba los martes y los miércoles y ese miércoles yo no fui a trabajar y resulta que estoy de lo mejor atendiendo tipo una y media y empiezan a mandarme messenger al celular, Messenger el amigo de ella, el pato Ávila, una, una y media. Y yo no le podía contestar porque estaba atendiendo una vendedora. Y de repente me escribe, tía, contésteme, es urgente, Ana está mal. Cuando le voy a contestar, me llaman del Hospital del Salvador y me dicen, eh, hablo con Katia González. Y yo le digo, sí, eh, la estamos llamando acá del Hospital del Salvador y véngase rápido porque su hija está grave. Ya tía? estaban todos los amigos de ella afuera del hospital. La última en enterarse fui yo. Cuando llego, eh, voy a la ventanilla y está un asistente social que él siempre me dice que se acuerda de todo. Y le digo, ¿sabes qué? Me llamaron del hospital porque mi hija estaba grave. Y me dicen, ella tiene que pasar allá, hay un box, ahí tiene que esperar al doctor. Cuando me dijeron eso, yo ya lo encontraba raro. Entonces entré, pasé y esperé y aparece el doctor con, una, con otra doctora y empiezan a preguntarme ¿qué es lo que era ella suyo? Eh, ¿Consumía droga? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué estudiaba? ¿Qué... Lo... Entonces yo a Carlos de decía, pero dígame, mi hija está grave, mi hija está grave. Y no me decían, y me seguían como preguntando y cosas así como para distraerte un poco. Y después el doctor me dice, su hija está fallecida. Y ahí cuando me dijo eso, yo me descompuse, de verdad. Y le dije, no, ¿y usted cómo sabe que es mi hija? Si ni siquiera sabe quién es, si usted me está preguntando por ella, yo quiero verla primero. Y después les pedí disculpas, pero le dije, pero realmente que era mal. Entonces le dije, no, yo no le voy a creer hasta que la vea. Y me dijo, señora, no se la podemos mostrar porque tiene que llegar la PDI y todo lo cuento. Pero me vio tan mal que me dijo, ya, voy a dejar que la vea. Y me abren una puerta de una pieza y estaba la camilla metálica. Y estaba el cuerpo ahí tapado con una sábana. Yo no quería correrla porque tenía tanto temor Y cuando la corro, la veo y yo casi me desmayé. Ahí el pato me agarró y empecé a llorar, a llorar. Y sabes que lo encontré, pero tan frío todo, porque después llegaban y me decían, ya, tiene que ir a tal oficina a hacer tal papel. Tú estás ahí pero mal, es tu hija la que viste ahí. Pero cuando yo veo a mi hija, la veo desnuda. Y me llamó la atención porque mi hija jamás dormía desnuda. Y me llama la atención también que le veo un moretón desde aquí, desde la altura del oído hasta, el, hasta aquí, hasta la clavícula, negro, porque ella era súper blanquita en primera instancia es un paro cardiorrespiratorio por los antecedentes de la persona que lo fue a dejar entonces porque esa persona le dice que ella era epiléptica, que consumía droga que estaba con depresión entonces como que creen que ella había hecho una sobredosis y se había muerto de un paro cardíaco después de que saqué las cosas en, de su casa, ahí me llama la atención mucho algo nadie que se quiera suicidar mira yo, yo siempre le compraba cosas como buenas a ella ¿cachai? entonces yo le había regalado un reloj Michael Kors que ella lo amaba y de hecho la última foto que tiene sale así mostrándola así tocándola este, y, y esa foto me la mostró la Andrea entonces detrás de la máquina de la CDJ que tenía ella lo colocó así pero era metálico entonces queda así ordenadito nadie que se quiera suicidar o que esté muy drogado deja una ¿Qué? cosa así antes de acostarse me llamó la atención que ella no dormía jamás desnuda entonces yo dije, no, aquí hay algo medio raro. Empecé a buscar todas sus cosas, si es que había escrito algo, alguna despedida, como decían que estaba con depresión, y, todo, y nada. Y un día en la tarde me llaman de fiscalía, otro fiscal, que era el primero que me llevó el caso, que no recuerdo el nombre, y me dice, hola señora Katia, soy tanto, eh, lo estoy llamando acá de fiscalía, ya tenemos el primer resultado del servicio médico legal. ¿Quiere eh, venir para acá o se lo digo por teléfono? Yo le digo, no, dígamelo por teléfono nomás. Entonces me dice, le encontraron 0,2 de alcohol y espermatozoides en la boca. Y cuando me dijo espermatozoides en la boca, ahí se me revolvió todo el mundo. Y yo le dije, imposible. No, es imposible, le dije, porque mi hija era lesbiana? Entonces él me dice, ya, entonces usted va a tener que venir para acá a declarar porque eh, este caso pasó de ser un parocardio a una violación con homicidio.
2: Según los peritajes realizados por el Servicio Médico Legal al cuerpo de Ana, existen tres causas posibles de su muerte. La primera corresponde a un paro cardiorespiratorio, la segunda a una intoxicación por fármacos o drogas y la última a una acción de terceros, debido a la quimosis cervical de 15 por 5 centímetros encontrada en el cuerpo de la víctima. Posterior a esto, tras un segundo análisis, el Servicio Médico Legal informó que existen restos de espermatozoides en la boca y garganta de Ana abriendo una nueva arista en la investigación. A continuación, Katia González, madre de la DJ, relatará los hechos fehacientes que se conocen sobre la muerte de Anna Cook, junto a su abogada, Lili Candia. Hasta ciertas horas tenemos como
3: más o menos marcado lo que pudo haber sucedido, pero hay un rango de bueno, unas 4 o 5 horas que no se sabe nada. Es una pequeña junta, ya no, son, no fiesta, son cuatro no, personas, entonces no, no es como una gran fiesta, es que están reunidos en la pieza de ella, fuman marihuana, consumen cocaína, se toman unas cervezas, eh, la primera persona se va alrededor de las 12 de la noche. ¿Estamos
1: hablando de un gramo de cocaína?
3: ¿no? Claro, entre cuatro personas el gramo de cocaína apareció en su sangre, pero era muy poco, no, no alcanza a ser percibida en la primera autopsia. Mm. Bueno, están estas cuatro personas. La primera se va como alrededor de las doce, dos y media. Y las Simón. otras tres personas las llega a buscar... Bueno, las llega a buscar la polola de Simón uh -huh. como a las dos, tres de la mañana. Ella, en su relato, esclarece de que ella no, no puede afirmar ni negar de que en esta casa existían más personas, porque estábamos hablando de una casa de dos pisos, antigua, grande, eh, de la cual Ana solamente arrendaba un espacio. Entonces, arriba tenía la pieza Raúl Azúcar... ...que estaba con este otro amigo... ...se escuchaba al menos que había otra persona... Y habían dos piezas más ahí. ...habían dos piezas más con otras dos chicas... ...que no se encontraban en Santiago... ...ninguna de las dos... Eh, estamos hablando de las seis de la mañana... ...siete de la mañana... ...en que Raúl dice levantarse... ...y que él tenía una hora agendada con... ...Mora ...que es una clínica dental... ...donde él se iba a poner implantes dentales... Él ...dice que se levanta a las seis de la mañana porque tiene que estar a las 7 allá. En, a todo esto, Mora Pavit hable, abre su, al público a las 9. Entonces, en todo el rato hay inconsistencia en sus declaraciones. En, en primera instancia, es sospechoso porque él la lleva. Eh, él la lleva completamente desnuda a un hospital, a una urgencia. Imagínate entrar con alguien desnudo, subir esas escaleras típicas de hospital, eh, ingresar a, a un, al hall con gente que está esperando ser atendida y tú ingresar con alguien en los brazos desnudo, eh, muerto. Eh, sospechoso inmediatamente, uh -huh. solo por el hecho de llevarla. Y después, y después claro, la de cantidad de contradicciones que tienen todas sus declaraciones. Compartían, no sé, todos los días, entonces al menos le sabía el nombre. Y no sé si tal vez era tan amigo de ella, pero de que la conocía, la conocía.
1: Él sí. hacía eventos en Nabeluna y Ana tocaba para él también. Entonces no puedes
3: no saber cómo se llama en un año. La encuentra Raúl Azócar, eh, dice que se levanta, mira hacia la pieza y está cerrada. Entonces él se arregla y se va. Luego se hace sus implantes dentales, dice que lo va a buscar una chica porque él quedó con anestesia y lo lleva a su casa. Pero esta chica no se baja nunca del auto. Él entra como alrededor de la una y media de la tarde. Entonces estaba hablando de que salió a las seis, siete de la mañana y vuelve a la una y media de la tarde. Son seis horas, ocho horas casi. Y bueno, él vuelve a ver la puerta cerrada, va a trabajar a su, a su computadora, a su estudio, y le llama la atención de que la Ana no, no saludara, no despertara, no sé. Va a la habitación y la ve durmiendo. Y se le ocurre dar la vuelta, y dice que está vomitada, que está desnuda, y él en eso llama a una amiga para preguntarle qué hace, y luego la lleva al Hospital Salvador.
2: Debido a la complejidad del caso y a las negligencias que se han presentado en este mismo, Ambas se encuentran tramitando un segundo cambio de fiscal. Hasta la fecha no existe una resolución en relación a la muerte de Ana Cook ni terceros involucrados. Los resultados de la muestra de semen obtenida de la boca y garganta de Ana es uno de los cabos sueltos no concluyentes en la investigación. De los datos que te puedo decir que
3: tenemos como los hechos fehacientes son que Ana llega a la, aparentemente muerta al Hospital Salvador, pero llega desnuda, la lleva el gato por sus propios medios, es decir, como en un Uber, una cosa así. Él la ingresa como una persona NN, no le sabe el nombre. Después da los datos de que ella tiene depresión, que consumía, que consumía que drogas, y epilepsia y que había tenido que había sido operada el corazón. Porque, porque si ella, ella llega se desnuda con una cicatriz en el pecho. Pero una cicatriz como reciente, de, porque tenemos fotos de que ella nunca tuvo nada en su, en su cuerpo, ninguna marca. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos todas las declaraciones de la gente que estuvo con ella esa noche. Están los informes de, de, de la autopsia, de la primera autopsia que se le hace. Bueno, ni la primera ni la final eh, hacen alusión a que ella falleció por sobredosis. También tenemos las la muestras de semen que aparecen en su boca y garganta. Pero estas muestras se agotan cuando las queremos comparar con alguna de las personas implicadas y... Al final, en, la última, en el último informe aparece que la, las muestras de semen corresponden solo a un sexo femenino que puede ser el propio de la víctima. Es muy extraño que alguien pueda tener como semen en la boca y te digan que es propio de un cuerpo femenino. Legalmente hubieron muchos vacíos en que Katia se vio muy sola y no, no se avanzó. Y Fiscalía tiene millones de causas, entonces al ver que era una chica lesbiana al ver que tal vez consumía droga, la ponen al final nomás de, de toda la ruma de carpetas de personas que le puede pasar lo mismo. Eh, la fiscal nos habla, nos dice de que va a cerrar la causa solamente porque él, ella presentaba en su, en su estómago y en su sangre diferentes tipos de drogas, como por ejemplo marihuana, cocaína, sopiclona que tomaba para dormir. Y eh, también la fiscal se olvida de la... De la equimosis cervical, el no, servicio no, 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 médico legal también se olvida de eso, establecen que solo el lado izquierdo no presenta nada y el lado derecho no lo detallan. Bueno, hay así una infinidad de, de anomalías que hacen que todo sea más lento. Legalmente tú tienes que especificar todos los campos de, del cuerpo, partiendo como se ve por su exterior hacia su interior. Entonces, por ejemplo, ella presenta una equimosis que es un moretón, Imagínate, de 15 centímetros por 5 de ancho. Es muy grande. Ella era una persona pequeña, de un metro 55, mm. y pesaba 46 kilos. Entonces, es muy pequeña para tener un moretón de 15 centímetros. Ah, sí. Acá, en, sí. desde como la oreja hasta casi el hombro. Claro, se especifica solamente el lado izquierdo de ella y no el derecho. Presenta seis costillas rotas de la 2 a la sexta en el lado derecho y de la 2 a la 4 en el lado izquierdo. También dicen de que puede ser por, por la reanimación, que es por protocolo, que cuando llega una persona, tú no sabes si está fallecida o no, tienen que hacerle sí o sí la reanimación y se pueden quebrar algunas costillas por eso. Pero jamás eh, sería un moretón de, sea, de ese calibre por una reanimación el punto es que, por ejemplo, yo quiero ver la foto de las costillas, donde
1: están, dónde están quebradas, cuando a ti te hacen la reanimación es acá pero una
3: cesta no tiene como nada que ver eh, ahora queremos pedir el cambio de esta nueva fiscal, o sea, el segundo cambio de fiscal, porque ella entregó la copia de la carpeta investigativa a un testigo, que es el gato y eso no, no es ético eh, la fiscal todo el rato piensa de que ella falleció por sobredosis eh, no se pronuncia ni de la equimosis cervical ni tampoco de las muestras de semen. No hay participación de terceras. Y establece que no hay participaciones de terceras personas. Pero en realidad la idea es simplemente que la causa no se cierre y si se, si se cierra estamos perdidas. ¿no? Pero ya presentada la querella por parte de la madre, toda persona tiene derecho a saber cómo fallecieron sus ascendientes y sus descendientes, es un derecho humano. No se debiera cerrar porque simplemente ya está interpuesta la querella y nada, se sigue pidiendo diligencia, a ver qué, qué luces se dan.
2: El 31 de julio de 2017 es la última vez que Katia vio a su hija. En declaraciones de Katia realizadas en Facebook posterior a la muerte de Ana, esta señala... La unión que tenía con mi hija era tan grande que entre nosotras no había secretos. Por lo tanto, yo sabía lo que hacía y consumía. Y cada vez que ella estaba metida en un problema, ahí estaba yo para intentar ayudarla.
1: El último abrazo que me di con mi hija, cuando se despidió de mí ese día, que fue la última vez que la vi, estábamos en la casa, en el negocio, y me dice, ya mamita me voy. Nosotros hablábamos todas las noches. Oh, le dijo cómo estaba y dónde estaba y qué sé yo. Y llega y me abraza y me aprieta tan fuerte. Yo le dije, Anita, me estás asfixiando. Y fue como un abrazo de despedida. Y de ella nunca más la volví a ver con vida. Ese es el último recuerdo que yo tengo de ella. Pero voy a seguir luchando, chiquilla. Por mí y por muchas niñas más que les pueda pasar lo mismo. Yo vivía en función de mi hija. ¿ya? Entonces, que a ti te, te quiten. Y de esa manera, porque yo lo encuentro hasta humillante todo lo que le hicieron, ¿me entendió? O sea. Yo sé que en algún minuto uno se tiene que morir. Pero la idea era que yo me moría primero, no ella. Pero que te quiten a tu hija de un día para el otro. Por último, no sé, a lo mejor se hubiera muerto de otra manera. Pero yo encontré que haberla, haberla golpeado, haberla cortado, haberla violado de la manera que la violaron, llevarla al hospital desnuda, yo creo que fue tanta la humillación... Como te digo, yo caí en una depresión súper grande, que en realidad no me interesaba nada. Y el único motor que yo tengo, así como de vida, es meter preso a los que la mataron. Si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Así que tengo que seguir. Y voy a seguir. Y yo le sería a lo mejor más porfiada que otras personas. Pero yo no voy a parar hasta el final. Y el único motor que yo tengo es meter preso a los que mataron a mi hija. Y lo voy a hacer. Así me demore más años, no importa, pero lo voy a hacer.
2: El día anterior a su muerte, Ana se encontraba compartiendo con sus amigos en la casa en donde arrendaba una pieza a Raúl Azócar, ubicada en Calle Tranquila, en la comuna de Providencia. En el inmueble se encontraban Raúl, Matías Troncoso, Simón Mancisidor Aranza Mancisidor, Piena Rivera y Andrea Fierro, quien poseía el gramo de cocaína que posteriormente consumieron. Tras el término de la reunión, los únicos que se quedaron en el inmueble fueron Matías Troncoso y Raúl Azócar. Este último dice haberse percatado del estado de Ana a eso de las una del día posterior, llevándola desnuda al Hospital El Salvador, ingresándola como una NN. A casi tres años de su muerte, aún no existe una conclusión del caso.
3: Hoy día está muy eh, en poca el, el lesbicidio, pero considero que eh, está como mal enfocado. Como el lesbicidio cualquiera que mata a una lesbiana. Y en realidad es cualquier vulneración de derechos contra una lesbiana. Y sí, lo considero un lesbicidio porque Ana era lesbiana, era su condición, ella era homosexual. Entonces, como no nombrarlo, me parece absurdo, porque como te decía, es muy distinto que muera una persona heterosexual, una mujer heterosexual, con semen en la boca, que una lesbiana. Entonces, cuando tú me preguntas qué hechos tenemos, eso es lo principal de que tenemos que agarrarnos, que ella era lesbiana y tenía semen en la boca.
0: Esto fue Poderosas el retrato de mujeres maltratadas en las voces de diferentes rostros. La realización de este capítulo estuvo a cargo de Javiera Morales y María Fernanda Cartes. Agradecemos a Cassandra Biederman y Francisca Carvajal y por sus testimonios a Katia González y Lili Candia.